1: Lass uns mal aus dem Grundsätzlichen, mhm. wo wir jetzt gestartet haben, ein bisschen ins Konkrete gehen. Ja. In einem Unternehmen wird ein Business Intelligence Projekt eingeführt, mhm. und natürlich, klar, interessiert sind an diesem Projekt viele. Alle, die die Informationen benötigen, um in ihrem Bereich, im Vertrieb, im Marketing, in der Produktion zu steuern, im Finanzbereich zu mhm. steuern, die sagen, Mensch, wir wollen hier mitreden, wir wollen die Anforderungen definieren, wir wollen äh, schauen, welche Ziele werden hier definiert und welche, ja, vielleicht auch Software wird hier ausgewählt, passt die zu uns, kommen wir damit mhm. klar. Und häufig wird dann ein Projektteam zusammengestellt. Die Frage an dich wie sollte so ein Projektteam aufgestellt sein? Da können ja jetzt ganz unterschiedliche Menschen drin sein. Da können nur <lacht> die Chefs drin sein, da können aber auch die Mitarbeiter drin sein, da können die Spezialisten äh, drin sein, da kann der CEO auch drin sein, wenn es um das Thema geht. Wer sollte in so einem Projektteam Mitglied sein, mhm. Das ist noch ja ein überschaubares, handlungsfähiges Projektteam ist und nicht eine ja, Veranstaltung, die mehr Sitzungscharakter hat, ja. als dass da noch Ergebnisse rauskommen.
0: Also es ist immer gut, so ein... Team heterogen aufzubauen, mit unterschiedlichen. Es gibt ein paar Einschränkungen, da komme ich gleich drauf. Also unterschiedliche Typen, unterschiedliche Charaktere, die unterschiedlichen Abteilungen drin zu haben, das ist sehr günstig. Auch, sagen wir mal, eher so Skeptiker, Zweifler mit drin zu haben, mit den Promotoren, auch das ist sinnvoll. Ich möchte jetzt nicht unbedingt einen Kontrahenten drin haben. Das mhm. wäre nicht sehr schlüssig. Mhm. Also Durchaus ganz unterschiedliche Typen, weil die unterschiedlich denken, das kann sehr hilfreich sein. Dann die wichtigsten Abteilungen sollten mit abgebildet sein, wenn es mhm. irgendwie geht. Ein Team sollte möglichst nicht größer als sieben sein. Also okay. das Kernteam. Warum sieben? Sieben ist so diese... Mhm. Es gibt, ich habe auch was die Führung angeht, du kannst plus, sieben plus minus zwei Leute noch halbwegs... Ja. Alles, ja. was darüber geht, zerfällt irgendwie. Du hast nicht mehr genügend Zeit, die zu führen. Und in einem Team ist es so, dass sich sehr schnell Untergruppen bilden. Ja. Es wird extrem ineffizient. Du kannst dir ja vorstellen, dass es jeder muss mit jedem sprechen Je mehr Leute das sind, desto ach, kritischer wird das. Ne? Und zwar exponentiell. So, das ist die eine Geschichte. Also, das Grund, ich kann ja immer noch ein Leitungsteam oder ein Leitungsgremium haben, was, mhm. wo man dann alle zwei Monate berichten muss oder irgendwas. Aber die, die eigentlich das Projekt steuern, die in dem Projekt mitarbeiten, das sollte ein kleiner Kern sein und der sollte nicht größer als sieben, mhm. meiner, sieben sein, meiner Ansicht nach. Du hast vorhin gesagt, ja, da kann ja auch der CEO dabei sein. Prinzipiell vielleicht schon, es ist aber nicht so günstig. Den würde ich eher in das zweimonatige Gremium reinpassen, ja. weil es ist schon okay, wenn sagen wir mal, ein großer Konzern und ich habe da einen Abteilungsleiter, ich habe einen reinen Sachbearbeiter drin, das geht noch. Mhm. Wenn aber jetzt sagen wir mal, der Vorstandsvorsitzende dabei wäre, ja. Ja. der ist so weit oben. A wird er sich nicht die Zeit dafür nehmen, B haben die meisten anderen äh, eine Ehrfurcht vor dem dass eine richtig gute Zusammenarbeit im Tagestäglichen nicht funktionieren würde. Mhm. Wobei ich auch davon ausgehe, dass der CEO sagt, ich habe anders zu tun. Aber es gibt auch solche Leute, die sagen, da habe ich Spaß dran, das mhm. finde ich gut, da möchte ich mit mhm. dabei. Mhm. Nein, es ist nicht deren Aufgabe. Okay. Die, wenn sie es unbedingt wollen, super, bitte im Gremium, im, 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 äh, Leitungs-, im Lenkungsausschuss oder, oder sowas, aber nicht in dem sieben-Mann-fassenden Projekt. Also, das heißt, du sagst,
1: es sollte eine Gruppe sein aus sieben Leuten, mhm. wäre so deine ja, Empfehlung. Sieben
0: wären, es können auch fünf sein, aber genau, es sollten nicht ungefähr sieben, sieben Leute mehr sein.
1: Und es sollte eine gemischte Gruppe sein. Da ja. sollten jetzt nicht nur die Chefs wieder sitzen, ja. sondern das sollten auch Experten sein entsprechend aus den Fachabteilungen. Und ja, ich sag mal, der Chef einer Fachabteilung sollte auch den Mut haben, in gewisser Weise zu, äh, seinem Mitarbeiter an der Stelle definitiv zu vertrauen und sagen: Ja, der ja. vertritt uns hier, der vertritt den Vertrieb, der vertritt das Marketing. Da habe ich vollstes Vertrauen Richtig. zu. Und nicht, äh, ja, in, in, du sprichst eben auch dieses Thema Micromanagement an im Grunde genommen, nicht den Fehler
0: machen, bei allem persönlich dabei sein zu wollen. Richtig. Also okay. das kommt jetzt natürlich extrem drauf an, was hast du für eine Kultur in dem jeweiligen Unternehmen. Es gibt Unternehmen, da ist das überhaupt kein Problem und okay. es gibt Unternehmen, die sind noch extrem ja, hierarchisch aufgebaut. Da will der Chef auch jedes einzelne wissen, also Micromanagement, ja, dann hast du ein Riesenproblem in so einem Ding.
1: Okay, jetzt stelle ich mir dieses Team vor, mhm. sieben Leute. Ja, häufig ist es dann so, dass der Controller oder der CFO hier ähm, ja, eine gewisse Vorreiterrolle hat bei einem Business-Intelligence-Projekt, mhm. vielleicht das auch angestoßen hat. Na klar, als Hüter der Zahlen äh, hat er hier vielleicht auch so initial den Hut auf. Braucht es einen Projektleiter in so einem Team, braucht es einen Teamleiter oder sagst du, ja, da sitzen jetzt sieben Leute und ja, die spielen sich die Bälle zu.
0: Also meiner Ansicht nach braucht es einen Projektleiter. Es gibt Situationen, ich nenne das gerne nomadische Führung. Ich glaube, ich habe das von dem Gepard Borg mal übernommen, den Begriff. Das kann man mal für eine gewisse Zeit machen, dass man eine Sitzung hat und sagt, so, lass dich mal laufen. Aber... Bei einem so großen Projekt, was über mehrere Monate geht, da muss ich auch die Auftragsklärung machen. Ja. Es muss einen geben, der die Moderation übernimmt, der, der überblickt, sind wir noch richtig unterwegs. Dessen Aufgabe ist es, nachzuschauen, stimmt noch die Sache mit dem Auftraggeber? Haben wir im Team die vernünftige Zusammenarbeit? Ist alles ausgeglichen, ist alles in Balance? Das ist die Aufgabe des Projektleiters und ja, ich glaube, das braucht unbedingt einen, ansonsten okay. geht das schief. Okay, glaube ich übrigens auch, dass es unbedingt <lacht> eines
1: Projektleiters braucht. Ja. Ähm, häufig ist es dann so in der Praxis, gerade beim Business Intelligence Projekt, dass manchmal gar nicht der Controlling-Leiter sagt, hey, ich mache das, mhm. sondern dass der sagt, ich habe hier einen absolut fähigen Mitarbeiter, der ist schon viele Jahre im Unternehmen, der kennt hier auch die Informationsprozesse, mhm. der kennt das Unternehmen und der soll das jetzt machen. Und äh, Jetzt stelle ich mir vor, der ist Projektleiter, der Controlling-Mitarbeiter und jetzt sitzt diese Projektgruppe zusammen, dieses Team zusammen. Na klar, da ist vielleicht jemand aus Marketing dabei, der auf gleichem hierarchischen Level ist, mhm. äh, also auch ein Mitarbeiter im Marketing. Dann ist da der Vertriebschef dabei, der, ja, mehrere Millionen Umsatz entsprechend verantwortet ja, ja. und der hier natürlich auch seine, seine Vorstellungen hat und der irgendwo sagt, warum ist hier eigentlich nicht der Controlling-Leiter der Projektleiter, ja, ja. sondern hier so Mitarbeiter nur. So, wie schafft es jetzt dieser Projektleiter, ja. der diese wichtige Aufgabe hat, diese Führungsaufgabe hier hat, wie schafft er es, die Menschen mitzunehmen, die hierarchisch auf einer stufe sehen das ist vielleicht ja. noch einfach aber auf der anderen seite auch die mitzunehmen die über ihm stehen
0: ja. lass mich vorab vielleicht mal sagen wenn ich in einem solchen unternehmen bin wo diese Art der Hierarchien vorhanden sind und wo ich, wo ich dann, sagen wir mal, so einen jungen Kerl habe, der ist gut im Controlling, bisher aber rein auf der Sacharbeiterebene gewesen, ist vielleicht zwei Jahre beim Unternehmen dabei und jetzt sage ich, hier, neues ERP-System oder was auch immer und jetzt setzen wir das Ding genau. ein. Es geht um zig Millionen, ja. es geht richtig um eine wichtige Geschichte, da tue ich dem, Jungen keinen Gefallen, wenn ich ihn an diese Position stelle. Und okay. ich will auch genau sagen, warum. Gerade da, für diese Position als Projektleiter, brauche ich jemanden mit Erfahrung. Der muss nicht unbedingt die hohe Position haben. Der muss nicht Hauptabteilungsleiter sein, aber der muss Menschenerfahrung haben. Mhm. So ein Projekt zu leiten, ist viel, viel herausfordernder, als eine Abteilung zu leiten.
1: Mhm.
0: Weil... Ich habe es hier mit so viel politischen Spielchen zu tun. Ich muss so viele Leute abholen. Ich muss ein, ein Gefühl haben, wie ich die Leute abhole. Also, um ein um Beispiel zu so jemand, der jetzt sagen wir mal zehn Jahre schon dabei ist, der gewieft ist, der mhm. weiß, wie er solche Projekte leitet, der wird sich die Leute anschauen und sagen: Hier ist der Marketingleiter, der ist so ungefähr auf meinem Level. Mhm. Vielleicht tut sich denn auch alles mhm. in Ordnung. Mhm. Und da kommt der Vertriebsleiter. Das mhm. ist so ein. Typisch rotor, ne? Ja. So, ja. haha, hier geht's rund <lacht> und ich bin sowieso der King hier. Ja. Der muss denn entsprechend abholen. Das ja. heißt, vor dem Projektsitzung würde ich den mit dem Vier-Augen-Gespräch führen. Ja. Ich würde rausholen, was sind seine Erwartungen. Wo sind, wo kann ich ihm unterstützen? Wie. Wie kriege ich es hin, dass der in dem Projekt, nachher in der Projektsitzung gut dasteht? Ja, ja. Damit der mir nicht zwischen die Füße Knie reinschießt, ja. denn das wird er können. Wenn ich das nicht mache, bin ich tot, ist mein Projekt tot. Und deswegen sage ich, es ist ähm, in den meisten Fällen sicherlich die falsche Entscheidung als Projektleiter, einen ähm, da reinzusetzen, der gerade mal zwei Jahre beim Unternehmen ist, der ganz jung von der Uni kommt, das ist eine fatale Fehlentscheidung. Ich würde sagen, in 99 Prozent der Fälle. Die aber häufig gemacht werden. Leider, in der ja. Tat, leider gemacht also werden. Also wenn es ein kleines Projekt ist, ist es nicht so tragisch. Wenn du jetzt so ein Ding hier einsetzt, wo es um zig Millionen geht, ja. ist das meiner Ansicht nach... Dem, dem, dem Projektleiter gegenüber eine Unverschämtheit, weil der wird hoffnungslos, gerade wenn es solche Leute dann da drin gibt, mhm. die äh, auch gegenschießen. Du hast ja dann auch so, äh, der kennt sich vielleicht noch gar nicht aus genau, was, was für Hidden Agendas da mhm. sonst sind. Mhm. Das ist fatal. Okay,
1: du sagst, bei Der Auswahl des Projektleiters wirklich Obacht, genau überlegen, ja. wer soll das machen. Vielleicht ist das auch eine Führungsaufgabe, vielleicht ist das eine Aufgabe des CEOs entsprechend, hier zu sagen: Ich habe hier ein Projekt, das ist wichtig, das liefert Steuerungsinformationen ja. für das Unternehmen. Wer ist hier Projektleiter? Das ist das nicht einfach dem Spiel der Kräfte überlassen, Absolut. wer hat gerade Zeit, sondern hier wirklich da genau hinzugucken und zu sagen: ja. Wer macht das? Wer hat das Standing? er hat auch die persönliche Kraft ja. an der Stelle, entsprechend diese Aufgabe wirklich wahrzunehmen.
0: Er Weil der muss auch wirklich mal äh, ja, ein paar Sachen aushalten können. Auch nicht nur gegenüber den eigenen im Projekt, sondern auch gegen oben. Mhm. Wenn die sagen, ja, wir müssen das jetzt mal einführen, das muss schneller gehen hier ja. und ja, Moment, wir haben hier die, ja, jetzt machen sie mal. Wo mhm. der dann sagt, nein, ich mache jetzt nicht. Ich will hier eine ganz klare, Aus sonst mhm. geht das Projekt schief. Dieses Standing zu haben, wenn ich gerade mal zwei Jahre im Laden dabei bin und gerade von Hochschule komme, das werden die wenigsten können.
1: Okay. Angenommen, unser Unternehmen hat alles richtig gemacht mhm. und der Controlling Leiter, der die Erfahrung hat und auch die Kraft hat, mhm. der ist nun Projektleiter. Mhm. Und ich bleibe bei deinem Vertriebsleiter, ja. der setzt da rein, der sagt, ich bin eine ganz wichtige Person im Unternehmen, vielleicht sogar ein bisschen wichtiger als hier dieser Controlling Leiter, Echt. der nur die Zahlen. Vertrieb ist immer wichtiger. Genau, Vertrieb klar. ist immer wichtiger, sozusagen. <lacht> ja. ähm, der hier auch vielleicht seine Wichtigkeit und seine Stärke in Anführungsstrichen in so einem Projektteam natürlich unterbringen will. Mhm. Sowas führt schnell zu Spannungen, sowas führt schnell zu Konflikten, sowas führt schnell dazu, dass einer die Richtung vorgeben möchte und dass sich dann mhm. zwei ja, in einem Projektteam voreinander sozusagen vorführen und die restlichen fünf dieses Projektteams gucken, ja, ich will nicht sagen amüsiert, vielleicht auch eher verwirrt, mhm. entsprechend zu. Was würdest du jetzt diesem Controlling-Leiter raten? Ähm, wenn er Kollegen auf gleichem hierarchischen Level im mhm. Unternehmen dort in diesem Projektteam sitzen hat, die natürlich auch ihr Standing haben, die auch ihre Kraft haben ja. an der ja. Stelle, ähm, da kommt es automatisch, denke ich mal, das zukommt. Kommt's. Da gibt es gar keinen da kein drumherum, das wird passieren. Was ja. würdest du dem jetzt raten, wie soll er in so einer Situation, wenn sich Dinge da vielleicht doch schon ganz am Anfang zuspitzen, ja. wie soll er da reagieren? Gibt es da überhaupt äh, gewisse ja. Grundregeln?
0: Also ich, ich denke, es gibt ein paar ganz klare Sachen. Das erste für mich ist, dass er, wenn er sowieso sieht, okay, <lacht> da sind zwei Typen, die sind sehr unterschiedlich <lacht> und die hole ich vorher ab. Ja. Das heißt, bevor das eigentliche Kick-Off-Meeting oder sowas ist, habe ich klare Gespräche mit denen und wir klären ganz klar, wer hat welche Rollen, wer hat welche Befugnisse, mhm. was sind unsere Ziele, was sind dessen Erwartungen. All diese Sachen, die klären wir ab, mhm. bevor wir quasi in den Ring gehen. Also vorher? Vorher wird das gemacht, okay. ja. Wenn ich das nicht vorher mache, wenn ich das in der Sitzung mache, äh, dann verlieren die Leute unter Umständen ihr Gesicht. Das ja. sollte ich nicht machen. Ich sollte ja. das also vorher. Und danach in diesen Sitzungen bin ich der Moderator. Ja. Das heißt, es ist meine Aufgabe, ich habe vorher ganz klar die Regeln, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander äh, kommunizieren, äh, gesagt. Und sobald es da dann, Sachen gibt, dass der eine den anderen angreift oder es redet einer zu lange, dann muss ich eingreifen. Ich halte ja. mich sonst zurück. Und dann, übrigens, das ist gar nicht einfach, weil vor allem dann, wenn ich selbst auch in der Thematik involviert bin, wenn es um mir was umgeht, mhm. wenn es darum was geht. Mhm. Deswegen kann es da sehr günstig sein, weil das ist sehr anstrengend, so eine Moderatorenrolle und das, dass ich dann sage, okay, zum Beispiel Protokoll mache ich nicht ich. Mhm. Habe ich jemanden, der das Protokoll macht? Mhm. Jemand, wenn wir, äh, wenn wir sagen, wir wollen begrenzte Zeit nur, dass jemand die äh, Zeit kontrolliert. Mhm. Das bin auch nicht ich. Dass ich mich wirklich voll auf meine Rolle konzentrieren kann, hier die einzelnen Sachen so zu moderieren. Okay. Das sollte ich mir vorher ganz klar machen. Also der wichtigste Punkt, den du rätst, ist, nie in
1: eine Sitzung gehen, wenn es um Themen geht wie Einführung einer Business ja. Intelligence Software, eines Werkzeugs, wo auch Anforderungen erst noch definiert werden der unterschiedlichen Bereiche und Abteilungen. Nie da reingehen und sagen, das machen wir alles in der Sitzung, Nein. sondern definitiv Vorher die Leute im Vier-Augen-Gespräch abholen ja. und dann, ja wie du es gesagt hast, die Moderationsrolle ähm, stärker wahrnehmen und eine ganze Menge mögliche Konflikte, die auftreten könnten, schon vorher ja, besprechen, bereinigen oder vielleicht zumindest vorher schon erkennen. Ja um sich Gedanken zu machen, wie man damit in der Sitzung dann umgeht, Richtig. in so einer Besprechung. Und
0: auch die Sitzung selbst, das ist eine ganz, das ist, gilt für alle Sitzungen, da gilt es aber noch mal viel wichtiger, es gibt eine klare Agenda, ja. es gibt einen klaren Anfangstermin und es gibt einen Endtermin. Und der wird auf Teufel komm raus eingehalten, ja. vor allem der Endtermin. Im Zweifelsfall wird ein neuer Termin gemacht oder ein Untergremium oder weiß der Geier was. Mhm. Auch gerade diese extreme Struktur führt dazu, dass das nicht so auf, ausufern kann, dass dieser Vertriebsleiter sich hinstellt und jetzt war äh, ich erstmal eine halbe Stunde, la la la, ihr habt ja keine Ahnung vom Markt. Ja. Äh, diese Geschichte, das kann, da kann ich die Leute einfangen, wenn ich so die Sachen strukturiere schon mal.
1: Okay, jetzt werden manche Controller das hören, manche CFOs das hören und sagen, der Bernd Gerob, der hat gut reden, der berät Unternehmen, was Führungsfragen angeht, aber ich bin hier in der Praxis, mhm. ich bin hier tatsächlich in Besprechungen, in Meetings und da habe ich halt ganz unterschiedliche Charaktere. Natürlich ja, spreche gut. ich vorher, bleiben wir ruhig mal bei dem Beispiel mhm. mit dem Vertriebsleiter, der heute ein bisschen herhalten muss. Ich spreche vorher mit dem Vertriebsleiter, aber im Grunde sagt er: das will ich nicht, das brauchen wir nicht, das haben wir noch nie gebraucht, ja. das haben wir immer anders gemacht. Viel zu teuer, die Investitionen, die müssen wir nicht tätigen. Lass uns lieber in Vertrieb investieren, als in irgendwelche Analysewerkzeuge. Ja. Vielleicht will er auch gar nicht diese Analysewerkzeuge, ich sage das mal ganz vorsichtig. Ja, wenn es für weil er ihn sagt, negativ
0: ist, was soll das? wenn er ne?
1: sagt, da werden wir durchleuchtet an der Stelle, ja, ja. Da, da wird plötzlich äh, ja, der Vertrieb transparent, äh, aber der Vertrieb bin ich. Ja. Da das heißt, das wollen wir nicht transparent haben. Also das heißt, ganz salopp gesagt, und das hat auch mit dem Vertriebsleiter gar nichts zu tun, es gibt Blockierer. Ja. Und man kommt jetzt in so eine Runde und ja, der Blockierer ist der Blockierer. Da ja. trifft es auch nichts vorher, miteinander gesprochen zu haben. Wie würdest du jetzt mit diesem Charakter, vielleicht gehen wir so ein paar Charaktere ja, durch, ja, gerne. mit dem Blockierer in so einer Besprechung umgehen? Weil CEO sagt, dein Chef sagt, ja, das brauchen wir, wir wollen hier transparent steuern, aber es gibt jemanden, der sagt, brauchen wir nicht.
0: Ja. Ich habe mal ein Interview mit dem Ulrich Hinsen gemacht und der hat das, finde ich, sehr schön für mich auch auf den Punkt gebracht gehabt. Der hatte gesagt, bei einem Change-Projekt es, ist es nicht sinnvoll, davon auszugehen, dass sich alle nachher mit dem Projekt identifizieren werden. Es ist viel geschickter, es zu unterscheiden, was brauche ich denn wirklich? Es wird welche geben, die sagen: Geiles Projekt, bin ich super dabei, mhm. finde ich klasse, weil sie nämlich Vorteile auch von haben. Super, die haben wir auf der Seite. Und dann gibt es aber welche, ähm, die sagen: Ja, nett, brauche ich, brauche ich aber nicht. Mhm. Äh, sehen, sehen die ein, dass es für andere sinnvoll ist? Ja, also akzeptieren sie es. Das kann, auch, das kann mhm. mit manchen Sachen ausreichen. Mhm. Und dann gibt es halt welche, die sagen, pff, das ist vielleicht sogar gegen meine Sachen. Da wäre es wichtig, allein wenigstens Toleranz zu erreichen. Mhm. Toleranz heißt, dass der nicht gegen schießt. Mhm. Der kann ja, ich, das heißt, den muss ich so abholen, dass ich sage, ja, hast du schon recht. Vielleicht wäre es sogar besser gewesen, wenn wir in Vertrieb investieren, aber die Entscheidung ist nun mal gefällt. Ich muss es eigentlich da auch vorher im Vier-Augen-Gespräch so weit hinkriegen, dass er mir nicht in die Beine schießt. Mhm. Das heißt, dass er die Sache toleriert. Mhm. Wenn er sie nicht toleriert, wenn ich das also nicht hinkriege in den Gesprächen, dann muss ich, weil ich derjenige bin, der das Ding moderiert, mhm. muss ich ihn zur, zur Ordnung rufen. Dass er zumindestens Uh, Ruhe gibt.
1: Mhm. Gehen wir vielleicht gleich noch darauf ein, was das heißt, ihn zur Ordnung zu rufen. Mhm. Ähm, wir könnten jetzt mehrere Charaktere durchgehen, aber ich glaube, das Spannende ist noch mhm. zu fragen, was ist aus deiner Sicht der, ich nenne das mal, gefährlichste äh, Charakter für ein Projektteam? Also der, <lacht> der ähm, den Projekterfolg gefährdet. Ich bin Projektleiter, ich habe hier verschiedene Leute sitzen. Wir haben gerade den Blockierer entsprechend, der sich mhm. öffentlich auch als Blockierer outet. Ja. Aber du hast ganz unterschiedliche Charaktere. Ja. Es gibt den Experten, der möchte eigentlich nur seine Anforderungen loswerden, geht schon sehr, sehr ins Detail rein. Mhm, ähm, der, sag mal, Den muss man eher insoweit äh, vielleicht äh, zur Ordnung rufen, dass wir sagen, wir haben hier eine Agenda und die Details machen wir nicht heute hier ja. im Projektteam. Ähm, dann mag es auch den einen oder anderen Besserwisser geben, der, wenn das Projekt mal eine kleine Unrundheit hat, entsprechend sagt, das habe ich auch schon vor äh, fünf Wochen gesagt, dass das so kommen wird. Solche mhm. Charaktere gibt es. Ja. Aber ähm, was ist so der, der gefährlichste Charakter, auf den ein Projektleiter achten sollte, äh, der sein Projekt, wenn er auf den nicht achtet, weil er unterschätzt wird, der sein Projekt möglicherweise auch dann gefährdet?
0: Ja, also ich glaube, äh, das sind Leute, die man hat bestimmte sachen abgesprochen und die sind ganz wichtig und der bricht aus okay das kann hochgradig gefährlich werden weil gerade in dem projekt selbst gibt es es gibt bestimmte grenzen wo man sagt hier da müssen wir, wir müssen jetzt unsere zum beispiel unsere ersten erfolge feiern können das heißt wir müssen da kurzfristig an die sache rangehen. Mhm da an dem an der Stelle hier da machen wir momentan noch, noch gar nichts mhm. weil wenn wir da rangehen, kriegen wir so einen gegenwind wir kriegen wir so viel äh, ärger das lassen wir mal ausgewendet wenn jetzt aber einer rausgeht und genau an der stelle weil er dann meint ja das muss ja so sein äh, der kann mir mein ganzes projekt äh, in, in, in Verruf bringen mhm. also so jemanden da muss ich aufpassen dass ich den, Eingefangen also
1: einer, der in einer Sitzung, ich sage das mal ein bisschen auf den Punkt gebracht, so wie dann Föckert mm -hmm. heißt, der in einer Sitzung Ja sagt, ja. aber dann außerhalb dieser Besprechung, außerhalb des Projektteams Nein macht ja. oder etwas anderes tut, will ja. ich damit sagen. Im
0: Endeffekt ist es eine Illoyalität ja. dem Projektleiter und vor allem dem gesamten Projekt Team. und dem Projektteam gegenüber. Das okay. sind meiner Ansicht nach hochgradig gefährliche Leute. Okay, jetzt hattest du gerade gesagt, den muss ich zur Ordnung rufen. Äh, bei dem Blockierer wür würde ich folgendermaßen vorgehen, wie schon gesagt, ich muss ein Gespräch mit dem ja. haben, bei dem Blockierer geht es mir eigentlich nur darum, dass er es toleriert. Okay. Der kann ja von mir aus, ich, das kann man jetzt nicht sehen, aber mit verschränkten arbeiten, da sitzen mit dem Gesicht, was aussagt, das geht alles nicht, das ist alles Schrott hier. Mhm. Okay, wenn okay. er nicht den Mund aufmacht und nur so da sitzt, im schlimmsten Fall, kann ich das auch noch akzeptieren. Er darf mir nur nicht reinfunken in dieser Art. Er darf nicht negativ äh, die Samen. Der kann ja durchaus nach wie vor die Meinung haben, dass es viel besser gewesen wäre, wenn wir das ganze Scheißgeld hier ins, in Vertrieb gesteckt hätten, ja. anstatt in dieses blöde System. <lacht> Dann ist auch gut. Okay. dass ich werde ihn nicht verändern können okay. ich muss es nur hinkriegen dass er nicht gegenschießt wenn er gegenschießt dann ist, ist er das der zweite von, Typ dann, ist dann, es, dann ja. geht es in eine Richtung dass ich wirklich eskalieren muss
1: okay wie sieht das, Eskalation aus deiner Sicht dann auf eine richtige Art und Weise aus
0: eskalieren in dieser Weise wenn es es kommt jetzt darauf an was vorgefallen ist sagen wir mal er hat wirklich jetzt etwas gemacht wo wir eigentlich das anders abgesprochen haben dann würde ich erstmal ein Gespräch unter vier Augen führen und sagen pass mal auf so geht das nicht. Du hast dich so und so verhalten und ich würde dann eine Konsequenz androhen. Okay. Also ich mache mir, das ist nicht nur bei den Sachen, sondern prinzipiell bei den Sachen, verschiedene Eskalationsstufen mhm. überlege ich mir. Bis mhm. hin dazu jetzt in so einem Fall, wenn ich kann den ja selbst nicht rausschmeißen, aber ich kann eskalieren nach oben. Mhm. Dass ich dann sage, dann müssen wir zum CEO gehen. Okay. Also das, was hier ist, so mache ich das nicht weiter. Sollte das nicht aufhören, musst du leider aus dem Projekt raus. Da müssen wir okay. jemand anderen. Und das werde ich auch mit dem CEO besprechen. Mhm. Ich will das momentan noch nicht. Das ist nur die, wenn du das wenn das nochmal passiert, dann mhm. wird, bleibt mir nichts anderes übrig, als das mhm. zu machen. Ich weiß, dass du das nicht willst. Mhm. Ich will es nicht. Mhm. Lass uns jetzt wieder normal zusammenarbeiten. Okay.
1: Gehen wir davon aus, dass der Projektleiter, dass der Controlling-Chef, die mhm. Rückendeckung des CFOs, CEOs hat. Entschuldigung, wenn er die nicht hat, ja. hätte er
0: das Projekt nicht annehmen dürfen in der okay. Richtung. Das ist eine Katastrophe. Dann, Beziehungsweise
1: dann nicht. natürlich auch im Grunde genommen, wenn er die nicht hat oder an der Stelle im Grunde genommen ja, die Unterstützung dann auch nicht bekommt an mhm. der Stelle, dann stellen sich wahrscheinlich ganz grundsätzliche Fragen, die Richtig. wir hier gar nicht mehr erläutern können. Ja doch, können können an der die Stelle. gehören schon dazu, ja. weil
0: er dann sagen kann, ich habe hier die Aufgabe, dieses Projekt mit dem Ziel zu Ende zu bringen, okay. mit dem Budget Okay. Wenn ich solche Gegenwind bekomme ja. und keine Unterstützung von dir, lieber CEO dass du mal ein Machtwort sagst oder dass du mir den Rücken stärkst, dann kann ich das nicht erreichen. Dann muss ich das Projekt wieder abgeben, weil dann wird es nicht funktionieren. Okay, Wir fahren es gegen die Wand, wenn du es so weitermachst. Das
1: heißt, so konsequent muss er dann sein. Ja. Er muss das Projekt abgeben, er sollte nicht weiterfahren, weil du sagst, an der Stelle hat es dann auch keinen Sinn mehr. Wenn
0: es so eskaliert ist, ja. Und wenn dann der CEO nicht auch, den zum Beispiel, jetzt nehmen wir an, der Vertriebs wir lieben ja Vertrieb. Also nehmen wir an, den, der Vertriebsmann, der äh, schießt so gegen. Ja. Dann muss der Vertriebsmann aus diesem Projekt rausgenommen ja. werden und muss ein anderer rein. Okay. Äh, das, wie man das jetzt im Einzelnen macht, da gibt es verschiedene Stufen dann. Aber wichtig ist, dass der, der äh, Projektleiter merkt in einem solchen Fall, ich muss jetzt hier äh, konsequent sein. Darum geht es eigentlich. Und die Konsequenz geht bis dahin, im schlimmsten Fall, dass ich mit meinem Auftraggeber, das ist meistens der CEO, sage, ich kriege das Projekt so nicht umgesetzt, kannst mich hier rausschmeißen, aber so wird es nicht gehen. Wenn ich jetzt so weitermache, ist alle, alle Ampeln sind rot, das Ding läuft gegen die Wand.
1: Okay. Sagen wir noch was Versöhnliches zum Vertrieb. Ich habe gelesen in einem, von dir, dass du ja. auf der anderen Seite auch gesagt hast, der Vertrieb ist die Seele des Unternehmens. Absolut. Also wir haben den als Beispiel heute genommen, aber wir meinen eigentlich wir was ganz auch, anderes.
0: Wir könnten auch den Entwicklungsleiter <lacht> nehmen oder den Produktionsleiter. Richtig. Okay, nur, aber der Vertrieb, der, kann's ab. das, aber der, Vertrieb der das. kann es ab. der Vertrieb kann es ab.